0: Fala galera, Jesus cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus cop Podcast. Cara, hoje nós vamos falar sobre fruto do Espírito e as obras da carne. Está preparado para isso? Então vamos embora. Está começando o podcast JesusCop, a revolução das cópias de Jesus. Seja bem-vindo a mais um Jesus Cop Podcast esse é o Copiando Jesus. Nós temos é, dois quadros aqui no nosso podcast. Primeiro de segunda-feira, sempre com um convidado, alguém aqui. O cara está sendo muito, mas muito, mas muito legal, muito incrível. E é, de quarta-feira, esse que você está ouvindo, o Copiando Jesus, que é sempre temático, sempre com um tema novo para a gente conversar juntos aqui. E hoje eu quero falar sobre obras da carne e sobre o fruto do espírito. E antes da gente começar, deixa eu te falar, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Disascope Podcast. Meu irmão, se você é novo, tem muita coisa legal para você poder ouvir, para você poder assistir, e acompanhar. No canal Disascope tem mais de 700 vídeos. Para você aproveitar e maratonar e crescer. Porque a gente tem só um objetivo aqui. Deixar você mais parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Que a cada dia você se pareça mais e mais com Cristo. É, e a gente produz é, podcast, vídeos, posts no Instagram, no Facebook, no Twitter. É, a gente faz conferência, livro, tudo. Tudo tem um objetivo. Deixar você mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para formar Cristo em outras pessoas. Então, se você já faz parte aqui da nossa família, é, é, se você já é uma cópia de Jesus aqui com a gente, seja bem-vindo de volta e obrigado para você que está divulgando. Cara, eu chego nos lugares alguém me fala, um amigo meu apresentou vocês e cara, minha vida foi transformada. Então, deixa eu te falar uma coisa, seja generoso, seja generoso, seja generosa, manda para alguém esse conteúdo, pelo amor de Deus, tá? Manda para alguém para a gente poder divulgar. A Palavra de Deus, a gente poder divulgar aquilo que mais tem nos abençoado. Pega o link, manda nos WhatsApp, tira um print aí da tela, coloca nos seus stories, marca a gente, pra gente poder te conhecer e repostar você lá no nosso Instagram. Mas muito bom. Vamos lá. ó Toda vez, toda quarta-feira tem PDF. Desse, é, é, desse estudo que a gente está fazendo aqui agora, disso aqui que a gente vai conversar. Tem um PDF e a gente deixa sempre lá no Telegram do Disascop. Então o link está na descrição, só para você apertar, entra no Telegram, pega o PDF e é legal que você já fica lá informado de todos os próximos podcasts que a gente soltar, você não vai perder mais nada. Muito feliz de você estar aqui e eu estou muito empolgado para hoje. Não sei você, se você está cansado aí, mas eu estou meio cansadão aí porque está acontecendo algo é, nesse mês, cara. Que tá me deixando muito cansado. Se chama Olimpíadas. <risos> Meu irmão, Olimpíadas no Japão é terrível. Por quê? Porque tudo acontece de madrugada. Eu não sei, não sei se você, mas eu amo esportes, cara. Eu tô lá vendo é, é, os caras remando lá, o remo, depois daqui a pouco eu tô vendo os caras no Arc Flash, daqui a pouco eu tô assistindo o skate, daqui a pouco tem o vôlei, não sei o quê e tal, e tudo é muito empolgante, principalmente quando tem o nosso Brasilzão lá, né? Então, é, é, tenho perdido algumas horinhas de, de vez em quando aí, tô brincando, não tô assistindo tudo, mas sempre que dá eu dou uma olhadinha lá e tem sido muito legal. Não sei se você curte as Olimpíadas, quais são os seus esportes favoritos, mas só sei quem gosta... Tá perdendo umas noites de sono aí, assistindo de madrugada. Mas tem sido muito, mas muito legal. Vambora, vambora que eu quero falar com você sobre é, fruto do Espírito e as obras da carne. E é o que Paulo vai falar em Gálatas. Então, se você puder, eu vou ler para você aqui, Gálatas, capítulo de número 5, ok? Gálatas, capítulo de número 5. É, deixa eu abrir aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne... São conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Cara, isso é um texto maravilhoso que Paulo vai falar sobre obras da carne e o fruto do Espírito. É, o que Paulo está falando para a gente aqui é que, é, eu, a gente até, na, na igreja, se você acompanha os cultos da família de Zascope, a gente começou uma série chamada Hábitos do Espírito. Ao invés de usar o fruto do Espírito, a gente usou essa outra palavra, né hábitos do Espírito. Por quê? Porque o que Paulo está falando quando ele fala de obras e quando ele fala de fruto é sobre resultado. Talvez uma palavra boa seria resultado. Ou seja, é, o, o que, que externaliza na sua vida, ok? Qual é o seu comportamento? É, qual é, é aquilo que sai da sua boca? Aquilo que sua mão produz? Aquilo que você faz, ok? É, então, é, é o resultado. Então, ele está dizendo, quando você anda segundo a carne, tem esse resultado. Quando você é, anda segundo o Espírito, tem esse resultado, ok? Então, é, o fruto do Espírito e as obras da carne nada mais são uma, é, algo que evidencia, que revela o que há dentro de você, ok? Por isso que a gente colocou hábitos do Espírito. Por que hábitos do Espírito? Porque os hábitos do Espírito revelam a habitação. Guarda isso que eu vou te falar. Os seus hábitos revelam habitação. Quando você pergunta assim, ó, quais são os hábitos lá da sua casa? Né? Quais são os hábitos da sua casa? Pô, lá a gente faz isso, faz aquilo, a gente tem costume de dormir tal horário e tal, beleza. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. É, se eu mudar de casa e uma outra família vier morar lá na casa que eu moro, é, você concorda comigo que os hábitos mudarão? Por quê? Porque na verdade não são os hábitos da casa, mas são os hábitos daquele que habita na casa. Quando você me mostra os seus hábitos, eu posso te falar quem habita em você. É o que Paulo está dizendo para essa igreja, não se enganem. Os comportamentos, aquilo que sai revela a habitação. E aí ele nos dá essas duas listas, para falar, olha, quando você tem essa lista, revela que quem está governando a casa é a carne, é o velho homem, é o pecado. Agora, quando você tem essa lista se desenvolvendo, revela que quem está governando a casa é o Espírito. É o Espírito. Sabe, é... Ele usa essa figura a gente do Espírito Santo. E, e é maravilhosa essa figura, por quê? Porque o Espírito Santo, é, é, quando, você tinha, quando você tinha Jesus andando sobre a terra com os discípulos, ele usava uma palavra, é, é um nome, né? E o nome dado a Jesus era Emanuel. E, e o que significa Emanuel? Você sabe, se você tem 35 minutos de crente, você sabe o que significa Emanuel. Emanuel significa Deus. Conosco. Então Jesus é Deus conosco. É Deus andando do nosso lado. É Deus caminhando com a gente. Você imagina os discípulos, cara, por toda parte. Onde eles iam, quem estava com eles? Emanuel. Deus conosco. Ele ia trabalhar, quem estava com ele? Emanuel. Ele ia cozinhar quem estava com ele? Emanuel. Ia dormir, quem estava com ele? Emanuel. Deus conosco. Cara, você imagina o que era ter Deus andando do seu lado? Meu irmão, Deus encarnado andando do seu lado. Se eu olhava para o lado, acordava na madrugada, assim meio assustado, olhava para o lado, quem estava dormindo ali? Deus. <risos> Cara, isso é maravilhoso. E aí Deus, então, estava com dor de cabeça e falava, pô Jesus, bora aqui na minha cabeça, né? Isso é maravilhoso. Tava faltando comida, dava uns cinco pães e dois peixes na mão dele e ele multiplicava. Isso era maravilhoso. Deus conosco. Só que quando chega no final do ministério, Jesus fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou embora a galera começou a entrar num desespero. Peraí, calma, calma, calma. Eu deixei tudo. Deixei família, deixei emprego, deixei todas as coisas para te seguir nessa, é, nessa missão que você nos apresentou. Você está falando que você vai embora? E aí ele solta essa aqui. ó. É melhor que eu vá. Pera. Gente, você concorda comigo que os caras devem ter entrado em parafuso? Por quê? O que, que é melhor do que Emanuel? Hã? melhor do que Deus conosco, melhor do que Deus andando todo dia do meu lado, melhor do que Deus colocando a mão aqui na minha cabeça quando eu estou com dor de cabeça, melhor do que você multiplicando pães, andando sobre as águas resolvendo tudo aqui do nosso lado melhor, o que é melhor que Deus conosco? Ele fala porque se eu não for, ele não vem <risos> ah meu irmão, quem é ele? é quem Paulo está falando aqui ele está falando sobre o Espírito Santo que não é Deus conosco, é Deus em nós. Cara, só tem uma coisa melhor do que Deus andando do seu lado. É agora Deus vivendo através de você. Você tem noção disso? O que é o Espírito Santo? Quando diz que você recebeu o Espírito Santo, é agora Cristo em nós, Paulo vai chamar. A esperança da glória, o mistério dos mistérios. Paulo vai dizer... Que Cristo em nós é o grande mistério que não havia sido revelado antes. Que Davi não sabia, Samuel não sabia, que é, é, Abraão não sabia, nem Jacó, nem Isaac, que é, é, José não sabia, que nenhum dos profetas Isaías, nem, ninguém sabia que o mistério foi revelado. Que era o quê? Cristo em nós. Eles sabiam da vinda do Messias, mas eles não sabiam que o Messias iria... Ser assunto aos céus. E enviar o que ele chama de Espírito Santo que habitaria em nós. Agora o Espírito de Cristo está em nós. Cara, entenda uma coisa. Você e Jesus agora casaram. São um. Então, quando ele habita na vida de alguém e começa a governar essa casa, governar essa pessoa, existem hábitos que vão aparecer disso. Existem evidências de que ele está lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Cara, é, é, se você falasse, se Paulo perguntasse assim para a gente, Ei, é, vocês receberam o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em vocês? Ele na hora falaria, x, 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 não precisa responder. Mostre-me. Esse é o lance, gente. É, eu sou cheio do Espírito, não é algo que a gente verbaliza. É algo que a gente mostra. Ele disse, vai ter um fruto se você é cheio do Espírito Santo. É interessante que em Atos, capítulo de número 19, Paulo chega em Éfeso. E aí ele fica sabendo que tem um grupo de discípulos lá nessa cidade. E ele vai lá encontrar esses discípulos, né? Porque devia ser, você imagina, iniciando né, a pregação do evangelho, não tinha muitos discípulos. Você ficar sabendo que numa cidade tem discípulos, né? Uma vez, eu, eu, quando eu tinha 16 anos, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. E eu fui para uma cidade que tinha 5 mil habitantes, cara. 5 mil habitantes só. E eu cheguei lá e fiquei sabendo que tinha um brasileiro na cidade. Cara, primeira oportunidade. Eu fui encontrar com aquele rapaz pra falar com ele. E sabe o que era muito louco, gente? Presta atenção. Uma cidade de 5 mil habitantes tinha um brasileiro. Eu fui encontrar com ele comecei a conversar com ele. Ele era de São Paulo. Já era uma grande coincidência, né? Do mesmo, do mesmo estado. Cara, comecei a conversar, a conversar. E aí ele falando, pô, que cidade você é, tal, de Bragança. Ele falou assim, cara, tem um amigaço de Bragança. E ele é veterinário. Cara, quando a gente começou a conversar o veterinário, o amigo dele era veterinário do meu cachorro aqui em Bragança. Cara, como? Como que você vai para outro país, numa cidade de 5 mil habitantes, tem um brasileiro e ele tem alguma conexão com você? <risos> só um parênteses, né? só uma história aí. Mas eu, eu queria saber. Então você imagina, ele chegando em Éfeso, fica sabendo que tem uns discípulos, ele vai até lá. E é muito louco que, que a Bíblia não fala quanto tempo é que, que ele estava ali com os discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo? Eles fazem essa pergunta, você recebeu o Espírito Santo? É, e aí eles falam, não, não, não sabemos nem o que é Espírito Santo. Eles tinham recebido o batismo de João Batista, né? E aí ele, fica, ele fala, explica sobre o Espírito Santo, ora por eles, libera o Espírito Santo sobre eles, e eles recebem o Espírito ali e tal. E assim, é, eu fico me perguntando, o que que Paulo viu que gerou essa dúvida no coração dele? Nesses minutos, ou horas, ou alguns dias com aqueles discípulos, o que, que ele viu que ele chegou na seguinte conclusão? Preciso fazer uma pergunta para esse pessoal aqui. Vocês receberam o Espírito Santo? E, e o que me faz pensar, se Paulo viesse ficar um tempo na minha casa, se Paulo viesse passar um, dois dias lá, lá em casa, se no final ele falaria assim, Douglas, você é só antes de ir embora, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você recebeu o Espírito Santo? Se Paulo viesse passar uns dias com você no seu trabalho, sentado aí do seu lado na escrivaninha, sentado aí do seu lado no, no, no seu trabalho, lá na linha de produção onde você trabalha, lá, lá junto com você naquele escritório, naquela, é, 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 naquela fábrica, naquele, é, é, naquele lugar que você trabalha, se, se ele passasse alguns dias com você lá, será que no final ele teria que falar assim, oh, oh, deixa, antes de eu ir embora, deixa eu só te fazer uma pergunta, você já ouviu falar de Espírito Santo? <risos> Ou... Dá para ver na sua vida a habitação do Espírito. Dá para é, é, é perceber na sua fala, quando você abre a boca, você fala: Cara, tem Espírito Santo nessa pessoa. Porque eu estou vendo amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. Estou vendo mansidão, tô vendo domínio. Cara, dá para ver Espírito Santo. Porque o que Paulo está nos falando é: dá para ver. É claro, gente que é o fruto, então é um processo, não é algo automático, não é algo tipo assim, recebi hoje e amanhã, porque o é evangelho é a semente do evangelho, o espírito é em nós, é essa semente, e aí é claro que vai crescer, então, mas você vê que algo está sendo desenvolvido dentro de você, cara, você está crescendo nisso. Agora, você já parou para se perguntar, por que, que são as obras, plural, da carne e o fruto do espírito? Interessante, né? Eu, eu comecei a pensar nisso. Falei assim, oh, por que, que obras da carne e o fruto do espírito? Por que que. É, é no plural, quando a gente fala da carne e aquela lista que ele nos dá, né? Aquela lista de, é, é, de várias imoralidades. Olha o que ele coloca: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias. E aí ele termina assim, né? E coisas semelhantes a essa. O que, que ele estava dizendo? Ei, eu sei que vocês vão inventar pecado novo, então já vou deixar um aqui, ó. E coisas semelhantes a essa. Então, se não estava na lista aqui, no E coisas semelhantes a essa. Essa ele já pegou a gente também ali, ok? E é as obras da carne. Agora, quando ele vai falar também de uma lista de nove coisas, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É, é quando ele, ele dá essa lista, ele fala o fruto do Espírito. Ô Paulo, é, 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 não são frutos do Espírito? E deixa eu te explicar o porquê. Porque quando você olha para os dons do Espírito, também é plural. Não é o dom do Espírito, são os dons do Espírito profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, cura, também são os dons do Espírito. Então por que, que quando chega no fruto é singular? Porque a carne, as obras da carne, elas são como um cardápio. Imagina você receber um cardápio lá no restaurante e aí o cara chega e fala e aí, tem aqui ó, essas opções, escolhe dentro das opções, ok? Ok. O que, que você vai escolher? Então as obras da carne são esse grande cardápio. Quando você é dominado pela carne, quando você ainda está no pecado, é, algumas dessas coisas vão acontecer, não necessariamente todas então não necessariamente você vai olhar e falar cara é, é, eu nossa eu, eu faço tudo isso aqui geralmente não geralmente alguém é muito mais inclinado para ira e para inveja o outro não é muito mais inclinado para bebedeira ou, ou, ou para imoralidade sexual e então, tal é como se fosse um cardápio que de acordo com essa com a carne e com a sua história e com as coisas que você passou e com a, e com a sua família é como se você fosse escolhendo nesse cardápio ok quando você vai para os dons do Espírito, também é a mesma coisa. Só que nesse caso, é ele quem dá para gente, gente. Né? O Espírito nos dá o dom que ele quiser e que o corpo está precisando. Então, é muito difícil alguém ter todos os dons espirituais. Apesar que eu acho que se é, é, é necessário na comunidade, você pode ser usado por vários. Mas você percebe que um tem uma facilidade para uma coisa, o outro para outra. Mas quando você chega no fruto do Espírito, não é um cardápio. O que, que Paulo está dizendo? Quando o assunto é o fruto do Espírito, quando o Espírito entra, você tem todos. Então não é assim, ah, eu, nossa, cara, eu, eu, assim, amar pra mim é beleza, mas paciência não, não rola, cara, não rola. Olha, é, a questão da paz, eu sou, assim, muito top na paz, mas domínio próprio, não tem, não, não existe, não é um cardápio pra você escolher a minha personalidade, é mais isso, mais aquilo, não. Ele tá dizendo, quando o Espírito de Cristo habita em alguém, todos começam a ser desenvolvidos, você começa a crescer na paz, na alegria, na paciência, na bondade, na benignidade, é, você vai começando no domínio próprio, você começa a crescer em tudo, é o fruto, é o fruto, Eu gostei muito da forma que é, o Jonatas explicou, é, lá da igreja, da, 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 é, é, igreja Esperança, lá de BH, ele disse, muitas vezes a gente sempre pensou no fruto do Espírito como gomos, sabe? Gomos, como se fosse a mexerica, né? o a pocã, tangerina, aqueles gomos, né? Ele diz, é, 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 e talvez a melhor explicação não seria gomos, porque você iguala a todos, né? É, a melhor explicação talvez fosse camadas, Olha só que interessante, é que eu não consigo lembrar de um fruto de camadas, mas é, um, um, é, um vegetal de camadas seria a cebola, por exemplo. Né? Ela tem camadas, ok? E ele diz que é provável que Paulo deu a lista de ponta cabeça, ok? De ponta cabeça. Por quê? Porque se você pensar num fruto, qual é a primeira camada? Teoricamente é aquela lá no centro, né? Mas quando eu estou descascando ele aqui, a primeira seria essa. Mas ela na verdade é a última, é a que fecha. né Então é como se essa primeira, que é a última na verdade, fechando ali, é o amor. Então ele começa com o amor, que é essa camada de fora. Quando a gente termina, qual é o ápice da maturidade cristã? Amor. E a primeira lá dentro, qual é? Que é a última da lista, domínio próprio. Então quando o espírito entra... E agora eu morri, fui crucificado para as coisas da carne. É, eu fui liberto do pecado. Quando a primeira coisa que começa a acontecer, eu começo a ter domínio próprio. Eu começo a fazer as escolhas corretas nos meus hábitos, é, é, na minha vida, no meu comportamento. E aí depois vai sendo gerado cada um, cada um, cada um. E, e o amor é essa última camada. É exatamente como Pedro coloca a sua lista é, na carta dele. É, ele começa pelo domínio próprio e ele termina no amor na sua lista, porque elas são essas camadas. Mas o que eu quero te falar é que não tem como escolher. Não tem como escolher. É todas. Agora, quando você olha para essa lista, essa lista ela funciona como um grande diagnóstico. As duas listas, como grande diagnóstico. Sabe, quando você entra lá é, é, naquela, é, no, naquele raio-x, né? ou quando você entra lá para fazer uma ressonância magnética, aquele, aquele exame, e aparece lá o que está dentro de você, é isso que essa lista faz, essa lista não cura, assim como o raio-x e a ressonância magnética, eles não curam, eles só revelam que há um problema. Então presta atenção, não é para você olhar para a lista do fruto do Espírito e pensar, não, eu vou fazer um treino para eu ser mais bondoso, não, eu vou fazer um treino para eu ser mais fiel, não, eu vou fazer um treino para eu ter mais paz, não, não dá, porque isso aqui é só fruto, só evidência. Se você está vendo que essas nove características não estão crescendo e presentes na sua vida, o que, que você precisa? Da habitação do Espírito. Ou você precisa, cara, se ajoelhar diante de Deus hoje e falar, Senhor, eu tenho a impressão que eu não tenho o Espírito Santo. Envia o teu Espírito, enche-me do teu Espírito, eu preciso. E aí você se rende a Ele, cara, clamando pelo Espírito Santo. Ou se você fala, cara, eu tenho o Espírito, mas eu não estou vendo isso, é porque você não está sendo governado pelo Espírito. E você tem que ir diante de Deus e falar, eu abro mão. Me perdoa porque eu tenho deixado a minha carne dominar. E eu quero agora, Senhor, o governo do Teu Espírito na minha vida. O que, que nós precisamos é nos entregar, nos relacionar com Ele. E o fruto vai sair. E a evidência vai aparecer. De novo, não é para você pegar essa lista e sair tentando fazer essa lista. É para você ir diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Jesus vai colocar... Da seguinte forma, em João 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O trabalho de vocês é permanecer em mim. E se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. De novo, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Então ele falou assim, não é para você se esforçar para dar fruto. Fruto é só evidência. É para você gastar toda a sua força em permanecer em mim e eu em você. Lembra que eu falei? É Cristo em nós a esperança da glória. Cara. cara, eu espero que esse podcast tenha abençoado você, tenha despertado você para entender, cara. Cristo quer habitar em você e governar a sua casa para que isso mude os seus hábitos. É, se esse podcast te abençoou, cara, pega esse link, manda para alguém. Cara, Não deixe isso só para você. Seja generoso, já manda para alguém para outras pessoas serem abençoadas. Também é, se inscreve aqui no canal do YouTube ou na plataforma de podcast que você está ouvindo. É, e também fica ligado para você acompanhar tudo que a gente tem feito, postado aí. Porque a gente tem só um objetivo, que você se pareça mais com Jesus e te dá condições para formar Cristo em outras pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Então, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!